0: Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Resos Consult ist eine Personalberatung der neuen Generation. Das Team hat nicht nur ein großes Netzwerk jahrelanger Expertise im Bereich der Personalbeschaffung, sondern geht auch neue und unkonventionelle Wege, um die besten Kandidaten für euer Unternehmen zu finden. Active Sourcing und der Einsatz von neuen Medien und Kanälen gehören ebenso zu der Arbeitsweise wie die Kommunikation mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Genau hier steckt einer der Erfolgsformeln. Anders als bei vielen anderen Personaldienstleistern bezahlt der Auftraggeber erst nach erfolgreicher Vermittlung. Recruitment ohne Risiko auf höchstem Niveau. Wer denkt, dass dies nicht geht, sollte mit Resus Consult Kontakt aufnehmen und sich überzeugen lassen. Resus hat Spezialisten und erfahrene Recruiter im Bereich digitales Business, Bauwesen und Maschinenbau. Lasst euch überzeugen, am einfachsten direkt unter resus-consult.de-kontakt. Tja, heute haben wir ein kleines Jubiläum, immerhin die 150. Podcast-Episode, die ich hier bereits für das digitale Unternehmertum produziert habe. Ein Grund, einfach auch mal Danke zu sagen und mich ja bei euch zu bedanken, wie toll und tatkräftig ihr den Podcast ja in der letzten Zeit unterstützt und natürlich auch hört. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir hier Feedback gibt. Das könnte noch ein wenig mehr sein, da arbeiten wir noch dran. Wir sind bei Facebook unter der, auf der Seite Digitales Unternehmertum zu finden, auf Twitter. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, stragt euch in den Newsletter unter digitales-unternehmertum.de ein und auch dann werdet ihr keinen Podcast mehr verpassen. Wenn ihr an der Stelle mal eine Frage oder Wünsche haben sollt zu einem bestimmten Thema, was ich hier im Podcast behandeln soll, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast at digitales-unternehmertum.de, gerne auch per Facebook-Message, egal wie, Sprachnachricht, ähm, unter digitales-unternehmertum slash eure-fragen, dann könnt ihr mir per Knopfdruck quasi eure Sprachnachricht mit euren Fragen, Kritik oder was ihr immer loswerden wollt, übermitteln. So, kommen wir zurück zum Thema der heutigen Podcast-Episode. Ich werde immer wieder von euch gefragt, welche Hard- und Software denn am besten für den Einsatz im mobilen bzw. auch im stationären Büro ist. Manche wenige schwören dabei von euch, das weiß ich, auf den iPad-only-Ansatz, wobei ich der Auffassung bin, dass dies noch ja, ein bis zwei Jahre dauern wird, bis man das mobile Notebook oder das Notebook allgemein ersetzen kann. Insbesondere dann, wenn das Notebook dann auch im Office zum Einsatz kommen soll, man beispielsweise einen zweiten Monitor oder eine Docking Station hier äh, verwenden möchte und ja damit auch den Desktop-PC zumindest schon mal ersetzen kann. Im heutigen Podcast möchte ich darüber berichten, welche Hard- und Software ich im Einsatz habe und wie ich meinen Workflow geregelt und gestaltet habe, welche Geräte ich benutze und wann und wie und was überhaupt. So, Also grundsätzlich ist es so, dass ich früher Windows-Only-Nutzer war, seit mehr als acht Jahren mittlerweile, setze ich rein auf Apple-Produkte. Ja, Die sind in der Regel etwas teurer, vielleicht auch hier und da nicht ganz so leistungsstark wie vergleichbare Windows-Produkte. Darum geht es mir aber in erster Linie nicht, sondern mir geht es um Kompatibilität, um das Synchronisieren auf verschiedenen Devices wie Smartphones, Laptop, iPad und auch was Stabilität angeht. Gerade Apple hat sich in den letzten Jahren doch dadurch ausgezeichnet, sehr stabil zu sein. Per Drag and Drop sind viele äh, Hardware-Komponenten einsetzbar. Die Software ist sehr stabil, ähm, kaum Abstürze, wie ich es zum Beispiel von Windows früher kannte. Also von daher ist für mich die Wahl, ganz klar auf Apple ähm, zu setzen. Und das mag sich vielleicht auch mal irgendwann ändern, aber aktuell ist das so. Kommen wir vielleicht zum stationären Office. Wie bin ich da aufgestellt? Ihr wisst, ich habe zwei eigene Unternehmen, ähm, habe äh, auch Mitarbeiter und ich nutze seit Jahren das Apple Notebook Air und bin mir damit sehr zufrieden, habe jetzt die zweite ähm, ich gesagt, Ausgabe vom MacBook Air. Davor hatte ich auch einen iMac 27 Zoll, den ich aber aus ja, Mobilitätsgründen, muss man sagen, einfach nicht mehr im Einsatz habe. Mit dem Apple MacBook Air kann ich alle meine Tätigkeiten im Office erlegen, erledigen. habe einen zweiten Monitor, einen 27 Zoll Monitor daneben angeschlossen und arbeite mit diesem dann als Hauptmonitor, wenn ich im Büro bin. Durch die Arbeit mit zwei Bildschirmen kann ich so wesentlich produktiver arbeiten und so macht es auch nichts, dass ich nur das ja 13 Zoll MacBook eher habe, auf Reisen oder einfach mal um mobil arbeiten zu können, ist die Größe ein absoluter Vorteil, wie ich finde. Der Akku hält lange, der Bildschirm ist ausreichend groß und selbst wenn ich mal unterwegs bin und einen zweiten Monitor benötige, kann ich zur Not auch mein iPad Pro als Monitorersatz missbrauchen, hätte ich bald gesagt, und an das MacBook eher anschließen. Tja, da ich so ausgestattet bin, dass ich im Grunde genommen mobil und papierlos lebe und arbeite, habe ich alle meine Informationen und Daten in der Cloud oder in Tools abgespeichert, die nicht nur ja, auf meinem MacBook Air dann funktionieren, sondern eben auch auf allen anderen Geräten, die ich nutze, das iPad, das MacBook und das iPhone, das sind die drei Geräte, und auf allen drei Geräten bin ich völlig autark und kann über alle meine Daten, meine Termine, meine Aufgaben transparent mich informieren, sie hinzufügen und habe das dann auch immer direkt ähm, auf den anderen Geräten jeweils synchronisiert. Im Office selbst liegt neben dem MacBook Air dann mein iPad Pro 10,5 Zoll, was ich in Kombination mit dem Apple Pencil und GoodNotes als Notizbuchersatz verwende. Das heißt, bei mir gibt es keinen Notizblock mehr im Büro. Da habe ich eine ausführliche Podcast Episode bereits zu gemacht. Die verlinke ich gerne in den Shownotes, die ihr heute unter digitales-unternehmertum.de slash 150 findet. Tja. Dann habe ich noch ein iPhone 8 Plus, ich habe es gesagt, ein Smartphone und so habe ich dann wirklich alle, ja muss man sagen, Hardware-Komponenten, die ich für mich benötige, Tools, da komme ich gleich noch zu, um eben auf allen Devices stets aktuell und jederzeit abrufbar meine Informationen anschauen und nutzen zu können. Das mobile Büro, wie bin ich da unterwegs und aufgestellt? Ich weiß, ich habe es ja gesagt, das Thema iPad-Only, da schwören einige drauf. Das ist in einigen Branchen oder Bereichen eines Unternehmens, zum Beispiel im Vertrieb, sicherlich auch hier und da schon machbar. Ich selbst versuche weitgehend auf Reisen oder wenn ich mobil mein Büro nutzen möchte, beispielsweise im Homeoffice, bei schönem Wetter auch mal im Garten, mit dem iPad weitestgehend klarzukommen. Was Usability von manchen Tools oder Apps angeht, bin ich mit dem MacBook aber wesentlich schneller zum Teil. Und daher habe ich immer wieder auch das MacBook eher im Einsatz und kann auf diesen iPad-only Zug noch nicht mit aufspringen. Beispielsweise, wenn ich Podcasts produziere oder das Skript erstelle, nehme ich gerne mittlerweile schon mal das iPad Pro in Kombination mit der Apple-Tastatur. Das funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut, insbesondere das Schreiben von Skripten. In Evernote ähm, erstelle ich diese ja und kann das ebenfalls auf allen Devices nutzen oder entsprechend einsehen, wenn ich das möchte. Zu Evernote habe ich ja ebenfalls eine ausführliche Podcast-Episode in der 110. Ausgabe bereits gemacht. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Ähm, dort habe ich äh, euch ja zu Evernote eigentlich... Fast alle Optionen und Möglichkeiten, wie man Evernote in den unterschiedlichsten Dimensionen einsetzen kann, aufgezeigt. Auch mein Workflow euch aufgezeigt. Wen es interessiert, hört gerne rein. So, kommen wir auch noch zu den verschiedenen Software oder Apps, die ich nutze. Ich habe einige schon hier im Podcast vorgestellt. Ich nutze, das habe ich gesagt, Evernote als mein digitales Gehirn. Das heißt, hier kommt alles rein, was ich mir merken möchte, inklusive meiner Skripte für den Podcast oder unseren YouTube-Kanal. Für meine Aufgaben nutze ich Things nach der GTD-Methode GTD von David Allen, also die Getting-Things-Done-Methode. Auch hier habe ich zu beiden ähm, Themen, also sprich zu Things und zur GTD-Methode auch separate Podcasts schon produziert und auch die gibt es in unseren Shownotes. Des Weiteren nutze ich die Dropbox als zentrale Cloud, also als Ablage für meine Daten, sodass ich ja, wie gesagt, auch auf diese wichtigen Daten, auch Unternehmensdaten, jederzeit von unterwegs aus oder je nachdem, wo ich arbeite, darauf zugreifen kann. Wenn ich unterwegs bin und mich informieren möchte, nutze ich zudem sehr, sehr gerne Feedly. Feedly ist ein Feedreader zu dem ich auch gerne mal ein ausführliches Video oder einen Podcast machen kann. Wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne, wie gesagt, an podcast.digitales-unternehmertum.de oder schreibt mich per Facebook-Message an ähm, bzw. nutzt die Kommentarfunktion in den Shownotes. Tja, also Feedly, dort habe ich alle meine wichtigen Branchen, Blogs, Fachmedien, Magazine quasi via RSS-Feed abonniert und habe so einen sehr, sehr schnellen Überblick, habe mir das Ganze kategorisiert und kann so sehr schnell und sehr schön sehen, was es Neues gibt, so nach dem Tageszeitungsprinzip. Man kann die Headline lesen, einen kleinen Ausschnitt, interessiert es mich, klicke ich rein und lese mir den gesamten Artikel durch und so hat man das sehr schön gebündelt ja, in einer App zusammengefasst, die es sowohl browserbasiert gibt, also ich kann es mir auch im Notebook anschauen, beziehungsweise dann auf dem iPad, beziehungsweise iPhone mit einer eigenen App. Dann nutze ich Trello, wenn es um größere Projekte geht, die ich mit meinem Team erledigen muss. Was Trello genau ist, habe ich euch beispielhaft für einen Handwerksbetrieb ja hier mal im Podcast vorgestellt. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Genauso wenig ausführlich möchte ich auf die nächste App eingehen, die ich vorstelle, OnePassword. Denn die habe ich in der letzten Podcast-Episode, solltet ihr die verpasst haben, den Link gibt es genau in den Shownotes, ausführlich vorgestellt. Einer meiner Daily Driver, eines der wichtigsten Tools und Apps, weil dort meine gesamten Passwörter organisiert sind, verschlüsselt organisiert sind und ich auch hier über jedes Device auf die App zugreifen kann, beziehungsweise mich dann natürlich auch zu jedem Tool, zu jeder App über diesen Passwortmanager, der deviceübergreifend vorhanden ist, entsprechend ja, mit einem Klick einloggen kann. Tja, und was habe ich sonst noch für weitere Apps, die mir das Leben im Office oder unterwegs vereinfachen? Das ist beispielsweise die Xing-App, LinkedIn, also gerade die Business-Netzwerke, WhatsApp, Skype, wenn es mal einen Call gibt, einen spontan und auch Slack. Ich nutze mit meinen ähm, Mitarbeitern äh, Slack für die Kommunikation intern und ähm, das ist ebenfalls eine wichtige App, die ich immer ja online bzw. always on meinem iPhone auch aktiviert bzw. iPad aktiviert habe. Tja, mit dieser Ausstattung, die ich euch mal jetzt in der Kürze aufgezeigt habe. Ich verlinke das natürlich bzw. fasse das noch mal ausführlich in den Show Notes zusammen. Mit allen Links und Tipps und Tricks, die ihr hier im Podcast angebracht habe. Ähm, iPad Only das mal zusammengefasst werde ich immer wieder mal versuchen für meine Zwecke, da ich auch immer wieder halt mit Photoshop arbeite, Videos oder Podcasts schneide, habe ich noch nicht den optimalen Workflow für das iPad herausgefunden und ich finde es auch ganz angenehm im Office dann mit einem grünen Bildschirm zu arbeiten. Nichtsdestotrotz werde ich das immer wieder versuchen, euch einen aktuellen Status abgeben. Solltet ihr Lust haben, mir euer Setup mal aufzuzeigen, also wie arbeitet ihr, mit welchen Hard- und Softwarekomponenten, dann würde ich mich über eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de oder gerne auch per Facebook in den Kommentaren unterhalb der Shownotes natürlich sehr freuen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns in wenigen Tagen.